0: 孙桓锤伤沙巴克呀！这一锤把沙巴克给打着了，腾腾往后退了几步，扑通的这么一下，他就坐在地上，一张嘴，噗，就是一口血。孙桓一瞧，你完了吧？他往前一催马，把大刀就举起来，刚把刀举起来，可把孙桓吓着了，怎么回事这沙巴克。“嘣”的一下，由地上蹦起来了。他“吭哧”上前，这么一把，就把孙桓这马头给抓住了。他还是想啊，有马上把孙桓给拽下来。别看我现在手里没有这对铁蹄的骨头了，我就是空着手，也能把你掐死。孙桓还真没见过这么作战的，这还头一回呀、啊。就在这一发愣这功夫，只听扑哧的这么一声，哎呦！孙桓眼前是一片红光，藩王沙科的手机落地了。啊！孙桓仔细一看，原来是武将丁凤，丁凤杀到这儿来了。呵,呵，现在已经杀乱套了。东西南北中，四面八方，哪儿都是人家吴家的军校。人家现在是任意驰骋啊！丁凤赶忙见过孙桓。哎呀，孙桓将军，委屈了你了。嘿,嘿，孙桓摆了摆手，我一点都没委屈着。哎呀，孙桓将军，陆都督有他的难处啊，他不是不救你，嘿。丁峰老将，你不要再往下说了。现在我全都明白了。陆逊都督用兵如神，现在他杀退了西蜀的刘备，这不就等于救了我了吗？丁峰点头。孙桓将军，您真是通情达理呀、啊！不要多说了，咱们赶快去追赶陆逊都督，听候调遣。言之有理。哎，且慢。孙桓话说出去了，他想起来了，前面还有个吴班呢。虽然我连斩西蜀几员将，可是刘备这先锋官吴班还在这儿呢。就是他呀，领着兵围着我夷陵，昼夜攻城，闹得我是日夜不安呐。今儿个我非把这吴班杀了不可。丁峰一听他，那咱们就追他。二将合到一处就追吴班来。有小校告诉吴班：吴先锋，后边可有追兵啊？啊！吴班在马上回头这么一看，哎呦，可不是嘛！现在吴班呢、啊，也有点发懵啊。他懵什么呀？怎么在哪儿也看不见我们的大营了？不但看不见大营，连我们西蜀的军校连个影都没了。到处都是火，再不然就有人在那儿搬东西。谁在那儿搬东西？人家东吴啊，搬谁的东西呢？全都是西蜀刘备的。鹤锣鼓帐篷啊，刀矛马匹、船只啊，粮食啊，这么说得了。刘备带来的那点家底儿啊，全给人家江东放下了。吴班本想带着人马过去劫杀一部分，没那功夫。现在后边孙桓又追来了，这可怎么办？正在危急，赵云来了，真算万幸、啊。赵云救下了吴班，把他放过去，啪，把旗子这么一亮，丁凤一把就把这孙桓给拉住了。哎，安东将军，你别追了。孙桓问他呀，怎么了？你看，那是谁的旗号？谁的？常山赵子龙，此人乃西蜀五虎大将。咱俩呀，咱四啊，也打不过人家。孙桓不战马就叫住。孙桓年轻，可是他听说过赵云，但是他不知道赵云的实际本领到底有多大。丁凤可十分了解。就时、是、上文书赤壁大战的时候，诸葛亮在南屏山借风，周瑜不是派徐胜、丁奉二人到南屏山杀诸葛亮去吗？最后诸葛亮跑了，丁奉、徐胜二将驾着船去追，碰上赵云了，帮一箭就把这帆篷那绳子给射断了，哗啦一下帆篷就卸下来了。那赵云是手下留着情呢，要不射那绳子呢？要是射人的话，丁徐二将恐怕就没今儿个了。所以他赶忙拦住了孙桓，他告诉孙桓：“赵云这员将可不得了啊，咱根本打不了人家。”是吗？孙桓就这么一发愣，这功夫，赵云就把吴班给救了。赵云也不想恋战，他救了吴班，赶快回白帝城护驾。孙桓这时候和丁奉二人赶上了陆逊，孙桓到陆逊跟前深施一礼呀、啊。陆逊拉住了孙桓的手：“安东将军，我来到萧亭，没派兵到夷陵去解你的围，也没给你去发粮草，你不会见怪吧？”哎呀，孙桓连连摆手：“都督啊，说实在的。”开始你到这儿没救 我， 我是十分气恨呐。感情今天晚 上， 唯我夷陵的兵马这一 撤， 我这才明 白， 都督用的是神鬼莫测的妙 计， 决胜千里。今日大败大耳贼刘 备， 为我江东建立了奇功 啊！ 江东军校无不称颂都 督， 我也是。前来致谢，哎，孙桓将军，你过奖了。来，咱们一同追赶刘备。遵令，鲁迅领着人马浩浩荡荡就追下来，人马杀进了夔关呐。忽然间，有人来报：“启禀都督，前面有一股子腾腾杀气，好像埋伏着无数人马。”哟、哦，啊！陆逊一愣，哎呀，这刘备了不得呀！我说他拼着命的往夔关里边跑，现在的兵败白帝城，怎么在这地方还埋伏着一哨人马吗？带我来看！陆逊带着好多将军，哗啦一下催马上山头，站在山头上，他举目远望。鲁迅呢愣了，怎么回事他就看在远处里，一片杀气迷空，真有一哨人马在那儿埋伏着。他赶忙把令旗这么一摆，就地把人马扎住，然后派细作前去打探，速报我知。鲁迅在大帐里坐着等着，打发出三波探报去。这三波探报陆续回来禀报，说是我们已经看了，一人没有，根本没有什么伏兵。嗯，陆逊一听奇怪，来备马，外边把马又给备好了。陆逊带领着这些将校哗啦一下杀出来，走着走着，他这么一看，不对，怎么明明远处杀？进迷空怎么会说没有人马呢？应该把探报斩了。探报一听，赶忙跪到马前：“都督，刀下留情！我确实去探了，真没有人马呀！”哎呀呀！简短结说吧，整整三个来回。鲁迅这回啊，坐大帐里不出来了。他告诉中军官：“你想办法。”把这儿的老百姓找这么几个来，我要问问他，不要惊吓百姓，跟他好好说。只要我问明白了，他说的清楚，我是必有重赏。中军官出去了，哎呦，找几个老百姓可费了劲了。怎么回事呢？老百姓全跑了。吴蜀这一交兵，老百姓还在这儿住着，还能种地，全逃难去了。费了好大的力气找来俩人，一个砍柴的，一个是采药的。这二位啊，没家口，什么全不在乎，随遇而安。你们爱怎么打怎么打，哎，谁打胜了我也管不着，反正我该砍柴砍柴，该采药采药。把这二位给找来了，这二位还真是大模大样走进了陆逊的大帐。中军官这么一说，这二位是干什么的？陆逊还挺客气。哦， 如此说 来， 呃， 有劳您二位了。这两位一 瞧， 哦， 甭问 呢， 在这些军校当 中， 这位官儿最 大， 怎么看出来的 呢？ 你 瞧， 大帐里所有的 人， 甭管老的少 的， 全站 着， 唯独这小伙坐着。呵， 这俩心里琢 磨， 江东这小伙可够神奇 啊， 啊。中军官给他引荐，说：“这是我家都督。其实人家这二位也不知道这都督啊是个什么职务。”哦，参见都督。哦，二位不必多礼。我有一事不明，想在二位跟前请教。哎呀，都督您太客气了，您有什么话您就问吧。呃，请问你们二位，我的人马至此，为什么突然发现前面一片杀气凌空啊？按照军家常理呢，既有杀气，必有伏兵。本都派人去打探，说是并没有发现一兵一卒。呃，二位可知道，前面是什么所在、啊？这樵夫看了看那位采药先生，采药先生看了看樵夫，俩人都乐了。哦，呃、哎，请问都督，您的探报回来怎么说的呀？说是并没看见有一个人呢。对，前边是没人。哦，那么请问二位，前面这地方有没有个地名啊？有啊，多多，这地方叫什么名啊？叫渔富普。渔富普。陆迅吩咐拿地图来。古代作战，指挥官也得随时带着地图啊，当然得带了。花把图展开了讯，陆逊这么一看，有这么个地方，渔富浦。这地方也藏不了多少人马呀。呃，二位，这渔富浦确实没有人马，真的没有。我可不知道您这探报回来跟您说没说。那会儿啊，只有这么几堆大石头。嗯。鲁迅听到这会儿，吩咐中军官把探报叫进来。你们看没看见那几块石头？探报一听看见了，为何不报？哎呀，启禀都督，您想这四外全是大山，几堆石头，呃，报它何来呀？鲁迅一想，可也是啊，有山就得有石头，那报它干什么呀？哦，鲁迅微微一笑，不对。有石头也得报，可能这片石头上边有什么文章，下次注意。遵令，把摊包打发走了。陆逊吩咐白酒干嘛呀？款待这二位当地的降岛官，是降岛官吗？陆逊就这么认为。把酒摆上，周围的棋牌官憋不住要笑，怎么回事今儿我们陆逊都督真客气。要招待招待这位砍柴的和这位采药先生，看这意思要喝着好好聊聊，把酒菜摆好了。陆逊还真就跟这二位聊上天了。您看看，要不怎么陆逊这位年轻的主帅他不简单呢？怎么回事呢？他不小看人呢，不管你是哪行哪业干什么的，跟人家谈一谈呐，说不定。就从中能受到很多益处，要不怎么留下句话叫“与君一席话，胜读十年书”呢？见了凡人都不接语，总觉得自己比别人能的大，这人呐很少有长进。陆逊跟这二位聊什么呀？就聊这于富普，就聊这几堆石头。看来您二位是当地的老住户了。那采药先生乐了，都督。那倒不敢说，反正我们在这儿住了五六辈儿了。鲁迅一听还不敢说，都住了五六辈子了。哦，那么这个地方山山水水，您是非常熟悉了。哎呀，那更不敢说了，都督，您这么说得了。哪哈的石头怎么长着？哪石头什么模样？石头什么形状？呃，阴阳面在哪面？我都能给您说上来。哎呀,呀！陆逊这么一听，点了点头啊。那么说，今天我是问着了，您二位就是我的老师了。那么您跟我说说，于父普这儿这几堆石头，是天然长在这儿的，还是有人把它搬到这儿来的？还没等这位采药先生回话，那位樵夫急了：“嘿，这事儿我知道，都督，我给您说说吧。”樵夫怎么只抢话呀？这二位一看，这位陆逊都督啊，对他们太热情了，把他们让进大帐，说话这么客气，这么和气，先让座位，然后摆茶，最后摆酒。除去西蜀皇帝手下的那些将校，这样还真没碰上过这么和气的将军。所以这二位啊，一点也不拘束了，很随便，跟陆逊就像一个多年没见的老朋友似的。鲁迅呢，乐呵呵地瞅着这二位。他听樵夫这么一说，那您就说说吧，都督,督。呃，那石头啊，可不是天然长的，那几堆石头是有人摆的，同时摆的年头还不太多。呃，都督,督您知道我们皇帝刘备什么时候进的西川吗？鲁迅点了点头，我知道啊。啊，您知不知道我们皇帝刘备驾前有一位丞相叫诸葛亮？哼，鲁迅心说：“我太知道了，幸亏诸葛亮这回没跟着刘备一块儿来呀、啊。他要跟刘备一起杀到萧亭，我这个火攻之计、火烧连营根本就不好使。我哪能不知道诸葛亮啊？哎、啊，我熟知此人，哎。”都督，这几堆石头啊，就是诸葛丞相摆的。他来到西川之后，就派人在这儿弄了那么几堆石头。弄完之后也没说嘛，就走了。我们当地的这些百姓，谁也没拿他当回事儿，摆那么几堆石头呗。不知都督今天因何呃问起这个事儿来了？哦，陆逊听这二位说完了这番话呀。当时可就愣住了。陆逊心中暗想：什么？岳富普这几堆石头是诸葛亮摆的？怎么我在远处这么一看，杀气迷空，好像在那儿隐藏着千军万马呢？哎呀呀！这诸葛孔明可是真了不起呀、啊！难道说？他在这儿布下了什么阵法不成？陆逊这一想心事啊，这樵夫和采药先生傻了，心说怎么了？我们喝这酒，都督心疼了，怎么喝着喝着，突然间把脸儿绷起来，眼睛瞪得滴溜圆，不言语了。中军官赶忙过来满酒，然后提醒陆逊都督，都督。中军官知道陆逊想心事呢，您别忘了，这儿还有二位客人哦哦，对对对，来来来，你们二位尽情的喝。呃，喝完之后，我就不多留二位了。说着，陆逊吩咐让中军官准备十锭大银，分赐给这位樵夫和采药先生。这二位一看，哦，都督打听完了，可能这就没什么事了，二位要告辞。哎，陆逊一看，不能走。怎么吃喝完毕？您二位把银子揣起来，受点累，我给您二位备上两匹马，咱们一块儿啊去看看那几堆石头去。哎呀，这俩人甭提多高兴了、啊。诸葛丞相摆了这么几堆石头，我们天天从那儿过，根本就没理花啊，没想到引起这位将军这么大的兴趣，哈、啊、哈，让我们领着去看看。那好啊，天天领您去都可以呀、啊。吃喝完 毕， 陆逊吩咐备马。这二 位， 嚯， 一左一 右， 跟着这位陆逊都督来到营 外， 在山头上勒住了马。陆逊让他们 看， 你们二位 看， 前边是不是于富普的方 向？ 啊， 都 督， 没错。你们看见什么 了？ 这俩看了半 天， 嗯， 我们什么也没看 见， 都督。我们看的跟往常那些东西一样啊，山石树木水草，也就是这些个呗。哦，鲁迅不怪，怎么这叫在其位谋其政，干何事思何理呀、啊？人家一位是砍柴的，一位就知道采药，拿过这药草来这么一看是什么药性，怎么回事能给你说明白。至于你让他看哪儿有杀气迷空啊，他看不出来。那您二位随我来吧。众将和这二位拥簇着这位陆逊都督来到了这几堆乱石前。陆逊由他马上下来，樵夫和这位采药先生领着路。您看，就这儿，哎哎，对对对，这都是这几堆石头。哎呀呀！陆逊站在这会儿，仔细这么一看，不由得暗暗打了个冷战。他右手一提战裙，左手扶住佩剑，往后连退了几步，竖起大指赞美呀、啊！他赞美谁呢？诸葛亮、诸葛孔明高我十倍，一眼看穿了，这是诸葛亮设摆的一个阵法，什么阵呢？八阵图啊！这八阵图，而且还是阴八卦，修生商度，经此井开呀、啊！你在远处这么一看，这地方就像埋伏着千军万马一样，杀气腾空。可是你要走到跟前看呢，只不过就是这么几堆石头。你可不要小看这几堆石头啊！那八个字儿啊，“修生商度，经此井开”，那是八个门呐、啊。你要是走进死门，是有。进无出，要不怎么陆逊打心里往外这么佩服孔明呢？他能承认诸葛亮比自己高十倍？这几堆石头摆的太好了。一是说明这个诸葛亮才华过人，熟读兵书战策，善于布阵；其二呢，说明此人远见卓识。高人几筹啊！这几堆石头为什么也不摆东边不摆北边单单摆到渔夫浦这儿呢？有诸葛亮的用意呀、啊！这八阵图可有了年头了，现在已经成为名胜古迹了。八阵图的遗址还存在着，那几堆石头还有呢，大概已经不是诸葛亮摆的那些堆石头了。您现在要是乘船过三峡，走到奉节那哈儿，看看那八阵图的遗址，也很有意思啊。唐朝大诗人杜公部曾经写诗称赞诸葛孔明，说他功盖三分国，名成八阵图。江流石不转，一恨失吞吴啊。哦，这八阵图就这么厉害。真的就杀气弥空，远处一看好像藏着千军万马，那是传说。不过这八阵图历史上可是有记载的呀，也确实有这个阵法。八阵图是谁兴的呢？是轩辕皇帝征蚩尤的时候，皇帝呀、啊、与蚩尤大战，他就用的这个阵法，才打败了蚩尤。虽然有史可查呀，但是也算是传说。不过班固做的《燕山铭》可有这么两句话呀：“是乐以拔阵，利以神威。”兵法上有拔阵图，可见呢，这个拔阵图啊，古代是有的。但是这个拔阵图啊，是战术而不是法术。你就怎么有本事的一个人，在那空无一人的大石头堆那儿。你摆的这石头再巧妙，也摆不出腾腾煞气来，更谈不到什么飞沙走石了。要不怎么说它是传说呢？陆逊今天一见这个阵法，他倒退几步，把众将都给吓愣了。我们都督这瞧见什么了？看几堆大石头，为什么吓得倒退好几步？陆逊告诉身边的中军：“把这樵夫和采药先生送走，自己率领诸将马上回来。回到大帐，立刻传令，班师，回兵，不追了。”哎呦，这令传出去啊，说木下终点有五分钟，众将没搭声，怎么回事？这要按照往常，把令下如山倒，令一传出就得哇的一声答应。今儿没有，怎么回事儿？大伙儿没明白。陆逊拿着令箭问他们：“两位将军为何不动？”哎呀，都督啊，老将军韩当过来了。这时候咱们可不能回兵，因为眼看着刘备就要就擒了，咱得把他捉住啊！您在传令的时候不是告诉我们了吗？一定要苦追不 舍， 咱们连埋锅造饭的时间都没有。现在把带着的干粮都吃完 了， 如今刘备退守白帝 城， 他身边不就剩了个赵云、赵子龙了 吗？ 哼， 咱们这么多的人 呐， 我看也能杀败赵 云， 是生擒刘 备， 怎么能这时退兵 呢？ 啊， 对 呀， 众将是齐声附和呀。陆迅笑了，把令箭轻轻放下了。这回陆迅呢，可不像自己挂帅西征刚到萧亭那时候了，把自己想好的这计策没有马上告诉众将，引起来一些老将军的误会。这次呢，陆迅想跟他们说明白：，列位将军，不是我不追呀、啊，方才大家跟我一起，不是看见了吗？看见那几堆石头了吗？轰、哦！怎么了？众将听这全乐了。哼，我说都督、啊，我们都听见，也都看见了。说那几堆石头是诸葛亮摆的，那不过是诸葛孔明耍了一个小把戏而已。这几堆石头怎么能阻挡住我们江东的大兵呢？不不不！鲁迅摆了摆手，列为将军。诸葛孔明，真乃是我龙爷，我不能及呀、啊！我陆逊比人家差远了。哎呦，众将听的这会更觉得奇怪了。今儿我们都督怎么这么客气呀、啊？陆逊是一点也没客气呀、啊，列位将军，当初咱们发兵的时候。确实想火烧刘备的连营，一战成功，捉住这个枭雄。所以呢，我才让大家带着干粮。不过现在，我们的兵马来到渔父浦这儿，这情况变了，咱不能再往前追。我并非是惧怕诸葛亮摆的这座石阵，而是我料魏主曹丕，其奸诈与父威。就曹丕那奸诈劲儿，跟他爸爸曹操差不多。今知吾兵追赶蜀军，必乘虚来袭。我若深入西川，极难退回呀、啊。咱们要再往前走，曹丕打来怎么办？众将默然，听到这会儿都不言语了。大家心里在想：能吗？哼！陆逊的话还没说完，探报跑进来禀报。曹丕兵分三路来取江东。